А, аз, а, докато днеска имах, искам да прочета просто в Първо Коринтиян 14, има а, едно место, в което а, в Библията се описва службата, църквата, службата как протича. И аз искам просто да се потопим тези стихове и да се всушаме в тях, защото те са, Бог ги е сложил тук с някаква цел. А, и това, което е най-важното е, че а, в 1 Коринтини 12 се говори за духовните дарби или те дарби, които Святия Дух ни дава. 13 се говори за Божията любов, без която не могат да действат духовните дарби, защото е точно на средата. И 14 продължава за тези дарби, но те вече се вливат в а, службата, в как да се прилагат в, на практика в самата служба. И а, аз няма цялото да прочета, защото е много дълго. Um, но ще почна от uh, 12 стих. Mm, не. Да направо ще почна от uh, 26 стих, защото там вече се говори за службата. Иначе цялата глава 14 говори за духовните, uh, за духовните дарби. 26 стих на 1 Коринтин 14. 26 стих текст. Казва тогава, братя, какво става между вас, когато се събирате, всеки да предлага това, което е написано в, с различен шрифт, е добавено от преводачите. Тук го няма, но в Библиите го има. Това, което е с а, различен шрифт, е добавено от преводача за изясняване на смисъла. Защото ето, като се събирате, всеки има псалом, казва. А те са... А те са, те са добавили да предлага псалом. Така че имайте го в предвид някой път, не задължително е правилно това, което те са добавили. Всеки, който всеки има да предлага псалом, има получение, има откровение, има да говори на непознат език. Това също, да говори непознат, е добавено. Има език, се казва. Има тълкование. Всичко да става за назидание. Назидание е изграждане на хората, приповдигане, изграждане на, на вярващите. Ако някой говори на език, нека говорят по двама или най-много по трима човека. Значи има ред и то по ред, а един да тълкува. Значи когато вземем да говорим, двама или трима, повече стават прекалено много. Но ако няма тълковател, такъв нека да мълчи в църквата. Ние не сме го виждали това да става в нашата църква, но има дарба на говорене на езици. Просто получаваш послание на език. Почва отвътре нещо да ти гори и само ще казваш Харабака ситере морун дереке шикара масанде. И някой вътре в самата църква има а, слово на а, откровение, на, а, на тълкуване и той казва какво е посланието, което Святия Дух дава. Но тези хора казва, ние съзнаем кои сме в църквата, да си мълчат, ако няма тълкувател. Ние ти първо ще почваме да влизаме в тези неща, когато да се впускаме, да носим такива послания и да видим дали има тълкователи. Но не бива пък да се пазим от тези неща, защото в Библията. Така че няма проблем, че не сме ги правили до сега, но нека път да видим какво Библията ни учи, за да почнем да го правим. Но ако няма тълковател, казва такъв, нека да мълчи в църква. Явно, че се говори за службата в църквата. И нека говори на себе си и на Бога. От пророците нека говорят само двама или трима, а другите да разсъждават. 
или да преценят, се казва в един друг превод. Значи това, което се носи пророчески, трябва да се прецени. Не се взима директно, защото някой е пророк между нас, но се преценя според словото дали то, това пророчество е донесено от Святия Дух или от човешкия Дух. Защото и това се случва. А, ако някой... Ако дойде откровение на някой друг от седящите, първият нека да млъква. Значи има начин по който хората показват, че някой друг има нещо от Бога и първият нека да млъква, защото един след друг всички можете да пророкувате, за да се получават всички и всички да се насърчават. Това е много важно, защото много често хората смятат една фалшива скромност, че е необходима, когато имаш слово от Бога, обаче те е срам да го дадеш. Ако тебе те е срам, това е един вид гордост, защото това слово не ти е дадено за тебе, то е дадено за другите хора. И ако ти не искаш да го споделиш с другите хора, значи ти ги ограбваш тях от това, което Бог иска да им каже. Което може да е много-много важно за някой човек. Аз, например, имам едно свидетелство, когато бях бременна, Оженена съм млада, влизам в друга култура, друг език, друга държава, друго семейство и съм бременна. И самата бременност ме изплаше, аз не знаех какво да правя. И се бях притеснила толкова много, че сънувах непрекъснато разни страхотии, нали, как това бебе не може да излезе, как изобщо е такива страшни неща, ме притесняваха. И някъде 5-6 месеца Бог започна да ми говори. Дойде едно свидетелство от църквата, как една жена повярвала, че е изкупена от проклятието на закона и че болките при раждането не, не принадлежат на нея, защото това беше проклятие в, в, в закона, и че тя е освободена и става така, че. А... И става така, че тя ражда напълно безболезнено. И аз започнах да вярвам това нещо. Съответно, имаше хора, които ми казаха, че това е невъзможно и изобщо да не се залъгвам. Както винаги има такива хора и за съжаление те са вярващи хора в Господа, но понеже тяхната вяра не достига до там, къде ти искаш да се прострещ, те предпочитат да те да, да отрежат тебе, за да не си признаят, че те са сакатите. Нали? И в крайна сметка аз стигнах за една такава нервна криза, че вече с някакъв страх очаквам нали, това раждане. И един пророк дойде в нашата църква в Англия и той беше от друга църква. И случайно така беше в църквата. Изведнъж стана и започна да пророкува. И като започна да говори този човек, аз знаех още преди да почне да говори, че той ще говори на мене. И цялата се разтреса. Като започна да говори, той каза, мое дете, защо не се довериш на мене, а се доверяваш на всички останали, какво те имат да ти кажат. Защо не са оповешна това, което аз съм ти обещал, а са клатушкаш от тоя и от тония отнението им. И така продължи някъде, доста думи каза, и аз вече се тресях от рев и от радост, нали, че Бог ме освободил от това нещо, но това стана чрез пророчество. Ако този човек си беше решил да си замълчи и да каже какъв е този, какво е това пророчество сега, не го виждам към кого се отнася, може би не трябва да го дам сега, а трябва да го дам някъде другаде. Щом Бог ти го дава сега, сега му е мястото. А, и искам да кажа, че това пророчество, тук казва, а, казва 31 стих, защото един след друг всички може да пророкувате, за да се получават всички и всички да се насърчават. Значи всички да се получават и всички да се насърчават. И духовете на пророците се покоряват на самите пророци. 
Значи ти можеш да го потиснеш, ако искаш. Ако ти искаш, ти можеш да го спреш. Няма такова пророчество, което ще скочи върху тебе, ще ти отвори устата и ти просто нямаш и как да го спреш. И си го излял там и каза, еми, това беше пророчество, просто няма как. И той казва, духовете на пророците се покоряват на самите пророци, защото Бог не е Бог на безредието, а Бог на мира, както и получавам по всичките църкви на светиите. Жените нека да мълчат църквите. Жените са говорили за задавали глупави въпроси по време на църквата. Както жените можем да правим понякога. И за това Павел е казал, жените си мълчат и да си питат въпросите вкъщи, което ни е ясно, за да не създават безредица в църквата. Защото казва Бог е Бог на мира, и на, а не на безредието. Ам... И така нататък. Това беше то, а, само това, което исках да прочета за ред в поклонението, тук е озаглавено. Защото аз искам ние да го купнем това нещо, ние да го искаме да става между нас. Ние сме тяло, тялото работи заедно. Нали? А, ако аз кажа, не ми трябват ръце, аз ще съм усъкътена. Ако ти кажеш, понеже не съм крака, ми съм ухо, не съм важен, ние ще сме усъкътени. Така че, нека постепенно, постепенно, каквото приемаме от Господа, естествено, ние трябва да си го преценим в сърцето. Дали а, това от Бога, дали трябва да го дадем в този момент, или след малко, или когато свърши службата, и на кого трябва да го дадем, дали за цялото събрание, или за индивидуален човек. Обаче, ние трябва отговорно да се отнесем към тези видения, към пророчествата, към песните. Ето, казва някой, има псалми. А, когато водят хвалението, те имат откровение какво да донесат. И в един момент а, може да са подготвили нещо, но Бог да им каже, аз искам да изпейте тая песен. И тогава помазанието слиза и може наистина да докосне и да послужи на някой човек с някоя песен, която да те разтърси и Бог да ти проговори по-дълбоко, отколкото с и да било думи в сърцето. Така че нека нали, да сме чувствителни към Божия Дух. Той иска да говори на децата си. Иска да ни просветли, иска да ни отговори на въпроси, които натвердаят. На въпроси като цяло тяло и на въпроси лично, индивидуално. Иска да ни отговори. Така че нека да му позволим, нека да му дадем тая възможност да просветли очите ни, защото ние сме хора. Той е Бог. Амин? Амин.